Actually, the most impressive thing about you is that after all this time, you're still bone-dead stupid. A doctor will open the ark! <laughs> the doctor will not. I demand to know who you are! I don't know! I have only one thing to say to you. Bye! But you're not keeping the horse. I'll let you keep Mickey. Now go, go, go! You're just making this up as you go along. Yep. But I do it brilliantly. Oh, you lovely big fella. Just, just, oh, you're all just, mine. Just, just, yes, you are. <laughs> Who are you going to call? Ghostbusters! I ain't ghosts. It's in three minutes. Shazam! Not this time, not yet. Donna Human, no! Right, give it in. Yeah, 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 fine. Oh, Doctor, you're so handsome. Yes, I am. Thank you. No, bo, ho, so, ko, ro, to, so. Pocket doesn't go before, but you're. So you look good for 903. You should see me in the morning. Okay. State your name, rank, and intention. The doctor. Doctor. Fun. Hello. No, 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 get me out. No, no, don't. Don't, no. There's an old earth saying, Captain. A phrase of great power and wisdom and consolation to the soul in times of need. What's that, then? Allons-y! Compensating. For what? Regeneration, it's a lottery. Oh, you've redecorated. I don't like it. Kompot 945, Hammerboot. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 945. Kompot, den ich am heutigen äh, grauen, aber nicht schlimm kalten äh, Freitag, dem 22. September 2023, Tag 265 in der KW 38 aufgenommen habe. Das Intro sind nochmal ein paar Dok 12 Zitate. Was es hier aber wieder auf und in die Ohren gibt, sind nicht so sehr Zitate, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachtet, beziehungsweise im dritten Teil technische Nachrichten, inklusive sogar zwei Updates. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit ein paar Terror- und ein paar Schnüffelmeldungen. 15,1 Grad, Feedback 15 Grad, overcastige Greetings, die 15,1 Grad, Feedback 15 Grad, Taupunkten 14, Wind macht irgendwas zwischen 14 und 18 km/h. Pressure 998,1, Claudine ist 100%, Visibility 52 km Precipitation, hat Foreka Eni, welche Humidity 93% und Precipitation ist auch tatsächlich keine in Sicht. Vesa Pro lässt von 5 Uhr wissen, es sei Claudio und 16 Grad, viel schlägte 17, Torpunkt hätte 14, humidierte 89%, Luftdruck wäre aber auch hier 998,2 oder vom Gerät gemessen 993,1, Wind irgendwo zwischen 17 und 30 km/h. So, was sagt die WD zu seiner Entlastung? Ähm, da ist es Claudi und 3, Stand 5.30 Uhr, mit einer Temperatur von 15.1, Cloud Cover 100, Taupunkt 13,99, keine Precipitation weit und breit, Luftdruck 998,1, Humidity 93, Visibility äh, 51,5, 
Wind aus 230 zwischen 14,8 und 20,5. Ja. Die, die Webseite. Wenn ich es jetzt richtig gemacht habe, müsste ihr mir auch einen Quick-Look darauf geben. Genau, DWD, die Webseite hat 5.30 Uhr einen Luftdruck von 998,1, Temperatur 15,1, Luftfeuchte 93, Niederschlag 0, Wind aus SW zwischen 15 und 24. Und DWD, die App, hat von 5 Uhr behauptet 15,6 Grad mit einem Taupunkt von 14,5, Niederschlag 0, Feuchte 93, Wind zwischen 12 und 30 bei einem Luftdruck von 998. Na denn. It's 5.50 Jawohl. Ja, ich habe mal wieder eine frühere Uhren erwischt. Weather 550. Cloudy 15 degrees Celsius. Feels like 15 degrees Celsius. Dew point. 14 degrees Celsius visibility. 24.97 kilometers. Pressure. 997.65 millibars. Rain. 0 millimeters with 57% probability. Hm, 57. Sonst hätte er die neuen Grotfahrt ausprobieren können und erzählen, dass er keinen Regen erwartet. Aber weil die Prozentwerte sind jetzt überraschenderweise, also Humidity und äh, Precipitation Chance sind jetzt doch wieder in ganzzahligen Werten und nicht 0, So, kommen wir jedenfalls in der Terror-Ecke an. Ich sollte die Lampe anmachen, sonst sehe ich gleich nichts mehr. Ich meine, auch mittlerweile sehe ich nichts. Äh, kommen wir in der Terror-Ecke an. Die geht am Sonntag mit Brandensprüh los, weil Mitglieder der Klimaschmutzgruppe Letzte Generation habe das Brandenburger Tor in Berlin mit oranger Farbe angesprüht. Alle Säulen waren betroffen. Etwa 40 Einsatzkräfte seien vor Ort, sagt ein Polizeisprecher am Vormittag. Es habe 14 Festnahmen gegeben und werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt, so der Sprecher. Die Polizei sperrte den Bereich rund um das Berliner Wahrzeichen zwischenzeitlich großflächig ab. Zahlreiche Passanten reagierten nach Angabe eines Reporters. Der Kinderfressagentur ablehnend auf die Aktion, die Reinigung des Tors begann noch am Nachmittag. So, der Witz an der Geschichte ist, ja, das ist dieselbe Farbe, die die letzte Generation überall sonst auch eingesetzt hat. Die lässt sich relativ einfach abwaschen. Warum man dann da irgendwie 30.000 Euro fürs Abwaschen von Farbe dann in einer Folgemeldung veranschlagte, ist nicht total offensichtlich. Na, und irgendwie das als gemeingefährliches, oh nein, Na, nur noch mal zum Mitmeißeln. Dieselbe Polizei, die uns verkauft, Brandenburger Tor mit Farbe anmalen, besprühen, wäre ganz doll schlimm, Lässt Nazis mit Waffen frei. Ja, also eben, ja, oder was, was jetzt auch äh, einige Leute äh, darauf hinwiesen, als in Kiel war es, glaube ich, irgendeine politische Veranstaltung war und dann eine Reihe Protestierer mit schwerem Gerät Straßen blockierten. Äh, da gab es irgendwie keine Aufregung, weil das waren ja sogenannte Bauern. Und die haben halt ihre Fahrzeuge eingesetzt, um Straßen zu blockieren. Ob dabei Rettungsgassen gelassen wurden oder ob irgendwo Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen nicht durchkamen, ist spannenderweise nirgendwo aufgetaucht als Nachricht. Hm. So als ginge es nie 
um sowas. Sondern es ging halt nur darum, ja, also das finden wir jetzt aber, also wir finden, finden letzte Generation, finden wir doof. Die protestieren ja nur fürs Klima. Ja, und sie protestieren ja auch nur dafür, dass die Regierung sich an ihre eigenen Gesetze mal halten möge. Politiker kritisierten die Aktion, das Wahrzeichen sei Symbol für Berlin als Stadt der Freiheit, sagte Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Klammer auf im Wahlkampf, Klammer zu, sagte Zeitung in einer Mediengruppe, das Brandenburger Tor als Symbol für Freiheit und Wahrzeichen unseres Landes zu beschmieren, ist eine weitere sinnlose und verwerfliche Aktion, die strafrechtlich konsequent geahndet werden muss. Äh, also erstens, es obliegt nicht Personen der Legislative, der Judikative reinzureden, wie sie zu bestrafen hätte. Obliegt es nicht. Sie können gerne Gesetze erlassen, in denen sowas drinne steht, aber sich vor die Presse kullern und dann verkünden, die müssten hart bestraft werden, geht nicht. Na? Expect drizzle between 13 degrees Celsius and 19 degrees Celsius rain 1.3 millimeters with a chance of 57%. Sunrise 7 hours, 4 minutes and 26 seconds. Sunset 19 hours, 19 minutes and 5 seconds. Jawohl. Mit ihren Straftaten und Chaosaktionen erreichte die letzte Generation überhaupt nichts. Im Gegenteil, solche Aktionen schaden dem gesellschaftlichen Rückhalt massiv, den der Klimaschutz braucht. Äh... Ja, also ich meine, man kann sich drum kloppen, ob es sinnvoll ist, was die letzte Generation an Aktivitäten entfaltet. Das ist äh, gleich als schwerste Straftaten diffamiert wird, wenn die es wagen, die Politik darauf hinzuweisen, dass die Politik Gesetze bricht. Na, also ich meine, dieselbe Politik, die härteste Bestrafung verlangt, will sich selber nicht an Gesetze halten. So, Ey, könnten Sie jetzt noch mal irgendwie moralisch kurz zusammenfassen, warum sich die eine Seite an Gesetze halten soll, die andere Seite aber nicht? Na, also weil, äh, dass die Pariser Klimaziele schon seit, äh, also genau genommen eigentlich noch nie versucht wurden einzuhalten, äh, das wäre was, da könnte man drauf kommen. Und die Pariser Klimaziele hat seinerzeit mal ein Bundestag mit einer sehr deutlichen Mehrheit befürwortet. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo in einem konkreten Gesetz drinne gelandet sind. Aber nachdem schon das Klimaschutzgesetz nicht eingehalten wird, Sie wissen das, wo, wenn eh einzelne ministeriale Sektoren die vorhergesetzten Ziele nicht einhalten, die gefälligsten Gegenmaßnahmen per sofort zu verkünden hätten, wird ja nicht eingehalten, weil es kommt ja ein neues Gesetz. Na, weil es kommt ja ein neues Gesetz, ist eine gar lustige Maßnahme. Ist aber vom bestehenden Gesetz so nicht gedeckt. Steht da nicht drin. So, Frau Fäse, die sich im Wahlkampf befindet. Wann beliebten Sie sich noch gleich an Gesetze halten zu wollen? Oder handelt es sich bei Ihrer Wortmeldung nur um eine Wahlkampfaussage? Warum der Wegner eine Wahlkampfaussage macht, weiß ich nicht. Ist nicht so, als wäre bei dem demnächst Neuwahl. Also, zumindest nicht, dass ich wüsste. Na, also, nee. Und dann gucke ich mir das an und finde das alles irgendwie... Ja, also ich meine, kann man machen. Man kann es auch dumm finden. Man kann es äh, bescheuert finden. Kann man alles machen. Äh, da gleich irgendwie nach harter Bestrafung verlangen, ist halt irgendwie nicht Aufgabe einer gesetzgebenden Kammer. Beziehungsweise Personen aus solcher. 
Das ist ganz und überhaupt gar nicht eure Aufgabe. So, eure Aufgabe ist, Gesetze zu machen. Und ey, die Einhaltung von Gesetzen zu verfolgen, ist gerade nicht eure Aufgabe. Und übrigens, ihr haltet euch nicht an Gesetze. Na? Ich meine, sie können ja natürlich sich auch als Exekutive äußern. Dann ist aber ihre Aufgabe, die Einhaltung von Gesetzen sicherzustellen. Was sie übrigens nicht tun. Na? Däh. So, dann gab es äh, Eritraus. Und zwar gab es in Stuttgart ein Eritrea-Festival. Da gab es Ausschreitungen. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Vorsicht, gefährliches Viertelwissen, ist es so, dass äh, das Festival von äh, einer Gruppierung veranstaltet wurde, die der Regierung von Eritrea nahesteht, die wiederum, äh, oder wo, wo es äh, begründete Zweifel an deren Legitimität gäbe. So, und diejenigen, die dann da gewaltsam ausschritten, äh, würden die Regierung für illegitim halten. Warum man dann meint, irgendwie gewaltsam auszuschreiten, weiß ich nicht. Weil es bringt ja auch irgendwie relativ wenig, wenn außerhalb von Eritrea Gewalt gegenüber äh, Anhängern der Regierung in Eritrea ausgeübt wird. Also, äh, da stecke ich so überhaupt gar nicht drin. So, das ist jetzt äh, mal mindestens das zweite Mal, dass äh, Veranstaltungen rund um Eritrea äh, mit, mit äh, Gewalt der Gegenseite beantwortet werden. Da gab es nämlich irgendwie in Göttingen schon mal eine, eine Festivität, wo es auch Gewalt gegeben hatte. Warum die Polizei in Stuttgart eine Weile brauchte, bis sie dann äh, bemerkt hat, dass da irgendwie Gewalt passieren würde, ist nicht so richtig klar. So, und wenn dann irgendwie Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann gezielte Angriffe gegen die Polizei für verstörend hält, ja, also ich meine, oh nein, die Polizei, vor der hat man doch Respekt zu haben, nee, ja, Respekt hat man sich zu verdienen. So, nebenbei, 13 bis 18 today, Driesel, until morning, starting again in the evening, wins SW at 2 to 8 Empress, Chance of Rain, 81%. So, Sunrise ist heute übrigens 7.04.23, Uhr, Delta 1.46, nun 13.11.42, Delta minus 21, Sunset ist 19.19.02, Delta minus 2.28. Wir haben noch 12 Stunden, 14 Minuten, 39 Tageslicht, Delta minus 4.14. Cloudy turning slightly less cloudy in the afternoon, high 18, winds S at 15 zu 20 km pro H, gentle breeze. So, also ja. Bei, darf ich vorstellen, das neue Notification-Geräusch. Äh, 16 bis 22, Rens 2,3 mm pro D, partly cloudy. Ach, jetzt hast du doch wieder einen Go-Back-To. Aber Shortcuts hat sie nicht. Ha. Ja, also, äh, da gibt es halt irgendwie da Ausschreitungen. Und also mir ist nicht so richtig klar ob die jetzt irgendwie fundiert irgendwas ändern. Also wenn sich in Deutschland irgendwie die Anhänger und die Gegner der Regierung von woanders kloppen, hat das auf woanders erstmal nur sehr begrenzte Auswirkungen, um nicht zu sagen, gar keine. So, aber wahrscheinlich trauen die sich nicht, oder trauen sich deren, deren äh, in Eritrea beheimatete äh, Vertreter nicht, sich dagegen die Regierung aufzulehnen. 
weil aus irgendwelchen Gründen die Regierung im Zweifelsfall mehr Maßnahmen hat. So, dann gab es eine Osnabrachtung. Das ist in die Ermeldung von Sonntag. Zwei junge Männer aus Osnabrück stehen nämlich im Verdacht, vor einigen Wochen einen 85 Jahre alten Mann in Pulheim bei Köln getötet zu haben. Ermittler wollen die Beschuldeten dem Haftrichter vorführen. Blablabla, blablabla, laut Polizei hätten Zeugen den Senior am Vortag eine Mittwoch angetroffen. Angehörige des Mannes hatten am Donnerstag um 14.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil der Pflegedienst und eine Nachbarin den 85-Jährigen am Vormittag nicht erreichen konnten. Zunächst waren die Fahnder von einem Einbruch in das Einfamilienhaus ausgegangen. Aha, ja, die, also nett geht anders, aber, äh, ja, was auch immer sie denn da an Beweisen haben oder auch haben nicht. So, dann eine Meldung von Dienstag früh. Das Hammerboot, weil äh, das Bundesministerium für Innen- und Dauermität hatte die nie und hat die Gruppe Hammerskins verboten. Bundesweit durchsucht die Polizei Wohnungen von führenden Mitgliedern. Ja, in einer Stunde soll die Sonne aufgehen. In einer Stunde soll die Sonne aufgehen. Ähm, einige Anhänger sind wegen Gewaltdelikten und illegalem Waffenbesitz vorbestraft. Bundeswerbeministerin Nancy Faeser, Klammer auf im Wahlkampf, Klammer zu, hatte die Neonazi-Gruppierung Hammerskins aufgelöst. Seit heute früh setzt die Polizei das Vereinsverbot um und durchsucht nach Informationen von WDR und NDR bundesweit die Wohnungen von 28 mutmaßlichen Führungspersonen. Die Gruppe trat vor allem mit konspirativ organisierten Musikveranstaltungen auf. Mit den Hammerskins verbot das Innenministerium auch deren Unterstützergruppe Kref 38. Die Razzien richten sich gegen, primär gegen die führenden Mitglieder der Organisation, Beamte von Bundeskriminalamt, BKA und den Landespolizeien durchsuchten zeitgleich in zehn Bundesländern die Wohnungen von Heimerschkins, Funktionären. Bei den Durchsuchungen soll das Vereinsvermögen beschlagnahmt werden. Verbot der Gruppe erfolgte, weil die Heimerschkins sich nach Auffassung des Bundesinnenministeriums gegen die verfassungsgemäße die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung stellten. Der Verfassungsschutz stuft die Hammerskins als gewaltorientiert ein. Mhm. Ja, die wären bisher vor allem als in der rechtsextremen Musikszene aktiv gewesen. Ja, in einer Stunde geht die Sonne auf, 7.04.23 Uhr mit einem Rain und Delta 146. Äh, so organisierten sie regelmäßig clandestine Konzerte unter den Vertrieb von Zedes. Auch im Bereich der Sicherheitsdienstleistungen sollen die Hammerskins sich bestätigt haben. Ähnlich wie die Rockergruppierungen, ähnlich wie Rockergruppierungen, wären die in sogenannten Chaptern, also regionalen Untergliederungen, organisiert. Es wären 120 Anhänger darunter, rund 90 Vollmitglieder, die in 13 Chaptern organisiert sein sollen. Nach innen würden die eine rassistische und nationalsozialistische Weltsicht propagieren. Auch die Bands, die in dem Umfeld, äh, die dem Umfeld zugerechnet werden, würden in ihren Texten rassistische Hetze verbreiten. Ja, okay, kann man ja mal verbieten. So, ob so ein Verbot dann irgendwie nachhaltig irgendwas ändert. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat schon mal jemals ein Vereinsverbot dazu geführt, dass... Äh, Rechtsextremistin dann plötzlich aufhört, in Rechtsextrem zu sein. Na, also ich meine, man kann natürlich auch nicht existierende Vereine deklarieren und verbieten, siehe links unten in die Media. So. Na, aber hey. Ja, keine Ahnung, was das dann bringt. Wird man mal abwarten ein bisschen. So, dann hätten wir eine Scott-Pension. Und zwar... 
Eine Meldung dann von Dienstagnachmittag. Die Polizei in London hat nämlich mehr als 1000 Beamtete suspendiert oder in ihren Befugnissen eingeschränkt. Der Grund? Vielverhalten. Anfang des Jahres hatte eine Untersuchung der Behörde institutionellen Rassismus und Sexismus bescheinigt. Die Londoner Metropolitanpolize hat nämlich mehr als 1000 Beamte wegen angeblichen Vielverhaltens suspendiert oder von Teilen des Dienstes ausgeschlossen, teilte die auch als Schottland Yard bekannte Polizeibehörde britischen Medienberichten zufolge mit. Demnach sind derzeit mehr als 200 Beamte suspendierte. Bei 860 wurde die Ausübung des Dienstes eingeschränkt. Sie beinahe die Größe einer kleineren Polizeibehörde in anderen Teilen des Landes, sagt der stellvertretende Polizeipräsident Stuart Kundi vom britischen Journalierenden. Allein im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge 100 Beamte wegen schweren Fehlverhaltens aus dem Dienst entlasten. Äh, institutionell rassistisch, sexistisch und homophob wären die. Aha. Ein Wechsel an der Spitze sollte die Wende bringen. Neuer schottland Yardchef Mark Rowley kündigte eine radikale Reform an. Eine unabhängige Untersuchung bescheinigte der Behörde jedoch noch im März institutionell rassistisch, sexistisch und homophob zu sein. Für Entsetzen hat in insbesondere zwei Fälle gesorgt. Der Sexualmord an einer Londonerin durch den Beamten Weine Kautzins im März 2021 und Dutzende Vergewaltigungen und andere sexuelle Übergriffe durch Beamten David Carrick. Die beiden wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Beide hatten zeitweise in der für den Schutz des Parlaments zuständigen Einheit gearbeitet. So, und wer glaubt, dass Schottland Yard da ein bedauerlicher Einzelfall wäre und dass das aber sonst nirgendwo vorkommen könnte, darf das gern mit irgendwas belegen. Ich vermag mir nicht vorzustellen, dass Schottland Yard da so eine große Ausnahme wäre. Aber hey. Vielleicht sind ja die Sicherheitsüberprüfungen nur bei Schottland Yard alle scheiße. No? Also bei uns kann es sowas ja nicht geben. Also Polizisten, die irgendwie äh, Gewalt ausübten, unangemessene, die kann es ja gar nicht geben. Das geht ja gar nicht. Gehen Sie bitte weiter. Gucken Sie auf gar keinen Fall nach Dortmund, wo das Verfahren wirklich gut unter der nächstgelegenen Teppichkante jetzt vergraben wurde. Das Verfahren wegen Tötung durch zwölf gemeinsam agierende, bandenmäßige Terroristen. No? Das ist wirklich gut und der Teppichkante verschwunden, das Ding. Ist medial gar nicht mehr aufgetaucht. So, als gäbe es da nichts. So, dann äh, Klimaft, Meldung von Donnerstag. Eine Klimaaktivierte der letzten Generation ist nämlich in Berlin zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Der Gruppe zufolge ist es bis die bislang höchste Strafe, die wegen Sitzblockaden gegen ein Mitglied verhängt wurde. Bestätigt, stellvertretende Sprecherin der Berliner Strafgerichte. Ein 40-Jähriger hat im Zeitraum von 10. Oktober bis 19. Oktober 22 an mehreren Straßenblockaden teilgenommen. In zwei Fällen habe sie sich mit Klebstoff an der Fahrbahn befestigt. In einem der Fälle sei es beim Versuch geblieben, so eine Gerichtssprecherin. Aha, ja, und? Und weiter? Was sind jetzt die Vorwürfe, wegen derer man sie für mehrere Monate einknastet? Sie haben es gewagt, den Verkehr zu behindern? Wenn Verkehr behindern eine so schlimme Straftat ist, wann werden dann Autofahrende eingeknastete, die es wagen, einen Stau zu formieren, indem sie Auto fahren wollen? Na, also weil die allermeisten Staus entstehen dadurch, dass da Autos sind. Nicht dadurch, dass da irgendjemand explizites Verhalten unternimmt, um irgendwie den Verkehr zu behindern. Aber hey. Und weil sie angegeben hatte, weiter protestieren zu wollen, sei das Gericht keine günstige Sozialprognose. Äh, weil sie es wagte anzugeben, 
die Regierung weiter auffordern zu wollen, sich ein Gesetz erhalten zu sollen. Äh. Okay, also sich an Gesetze halten ist böse, ist jetzt die Botschaft, oder wie? Wer sich an Gesetze hält, kommt in den Knast. Oder wer andere auffordert, sich an Gesetze zu halten. Also das heißt, die Polizei kommt in den Knast. Oder fordert die Polizei nicht Leute dazu auf, sich an Gesetze zu halten. Das wäre eine Aussage, die hätte ich gerne mal einmal in, in offiziell. Weil dann würde ich da interessiert mir Notizen machen. Und würde mich aber dann daran halten wollen. Mich entweder an Gesetze zu halten oder eben gerade nicht mehr an Gesetze zu halten. Und auf alles zu scheißen. So, ne? also die, die moralische Botschaft, die damit rüberkommt, ist so, hm, ja, ich weiß auch nicht. Das Urteil ist aber auch noch nicht rechtskräftig. Innerhalb von einer Woche kann dagegen Berufung oder Revision angelegt werden. So. Und es ist noch nicht mal mehr die potenzielle Höchststrafe, wie äh, Udo Vetter schrieb. So, kommen wir doch mal beim Schnüffel vorbei. Da gibt es eine neue israelische Softwarehersteller-Firma, nämlich Insanet, der ein neues Spionageprodukt namens Sherlock entwickelt haben will, mit dem sich Windows, Android und iOS-Geräte über Online-Werbeanzeigen infiltrieren ließen, um Zielpersonen zu überwachen und ihre Daten zu sammeln, berichtet The Register unter Verweis auf eine Untersuchung von Haaretz, der zufolge das israelische Kriegsministerium Insanet erlaubt habe, die Spyware weltweit als Militärprodukt zu verkaufen. So, und da fragt sich jetzt noch irgendwer, warum Leute... Lieber Werbung blockieren, ja, weil mit Werbung auch so Quark angeflogen kommen kann. Und was heißt hier kann? Geh einfach mal davon aus, dass die Werbung dich äh, erstens überwacht, äh, zweitens, wenn sie denn gezielt genug unterwegs ist, dich vielleicht sogar verwandeln wollen kann. Und wenn du Pech hast, nicht nur wollen. So, das gucke ich mir an. Sagt, das finde ich alles scheiße. So, mal ganz davon abgesehen, so ja, warum wollen denn Leute Werbung mit Werbung nicht belästigt werden? Ja, also erstens belästigt und zweitens hier, da, da kannst du dir Wanzen eintreten. Es gibt Wanze, an der steht groß dran, kommt per Werbung. So, also ey, wilde Mutmaßung, Werbung ist dann wahrscheinlich nicht der Hauptverbreitungsweg, über den die Wanze dann reinkommt. Ja gut, man wird jetzt irgendwie schlecht draußen dran schreiben können, so ja, wir nutzen Sicherheitslöcher aus, und versuchen die per Silent iMessage zu installieren. Wie die Nosy Group. No? Dennoch unterliege der Verkauf derzeit strengen Auflagen. Ja, ja, wie strenge Auflagen das sind, das kann man ja bei der Nosy Group sehen. Da gab es ja irgendwo einen bedauerlichen Einzelfall, wo irgendwie niemand begründen konnte, warum denn irgendwie eine bestimmte Zielgruppe verwandt worden war. Weil äh, deren politische Gegner hätten die Wanze nicht. Ach genau, hier der, der, der Fall, wo es hieße, irgendwie in, äh, eine, eine russische Journalierende äh, sei in Deutschland verwandt worden. Ja, also deren politische Gegner können es nicht sein. Und Russland kannst du auch schlecht vorwerfen, die Nosiwanze zu haben, weil äh, also Russland will niemand die Nosiwanze verkauft haben. So, ja, das waren bestimmt Freunde von Russland. Äh, aha. Na? Ich meine, wenn die Wanzen denn angeblich so geschützt verkauft werden und nur an wirklich gute Leute und jetzt aber gute Leute verwandt sind, kann man irgendwie die Frage aufwerfen, so, ja, aber wenn doch nur gute Leute verwandt werden. 
Oder wenn nur gute Leute die Wanze bekommen. Hier aber gute Leute verwandt wurden. Irgendwo in dem Bild muss was unscharf sein. No? Aber hey. So, und durch das Ausspielen von Online-Anzeigen sei es mit dem neuen Internet-Spionage-Tool möglich, unter Einsatz gängiger Datenerfassungs- und Werbetechnologien gezielt bestimmte Personengruppen auszuspionieren. Ja, wie wäre es damit? Werbungsblockierung wird jetzt nicht mehr als es könnte böse sein behandelt, sondern es ist eine Maßnahme für den Selbstschutz. Ja, weil es ist eine fucking Maßnahme für den fucking Selbstschutz und sei es auch nur der geistige Selbstschutz. Aber ey. So. Dann Snowden ist zwar schon mehr als zehn Jahre her, dass die Snowden äh, Nachrichten anfingen, aber es kommen immer noch Details raus. Stellt sich raus, die Snowden-Archive, die zwar nicht öffentlich sind, aber bei irgendwelchen Journalistenorganisationen rumliegen und da inzwischen ja nun reichlich Staub angesetzt haben, äh, da gibt es äh, doch noch neue Details. Wie viel wir hier am Mittwoch berichtete, Jake Applebaum hat nämlich in seiner Dissertation ein paar Details veröffentlicht, die vorher nicht veröffentlicht waren. Die NSA listet Cavium, an American Semiconductor Company Marketing Central Processing Units, CPUs, the main processor in a computer which runs the operating system and applications as a successful example of a SIGINT-enabled CPU supplier. Cavium, now owned by Marvel, said it does not implement backdoors for any government. So, äh, da gab es dann Leute, die haben da mal hingeguckt, wo sind denn Cavium-CPUs eingesetzt? Stellt sich raus, so ja, also wenn du lange genug gräbst, findest du äh, Hardware-Security-Module, wo die Dinger drinne wären. Wenn die NSA schon vor zehn Jahren sagte, die haben wir hintergetort, äh, kannst du den Hardware-Security-Modulen entsprechend nicht mehr voll vertrauen. Hm. Und wo werden die Dinger eingesetzt? Naja, die Dinger kommen irgendwo im Einsatz, äh, im Backend von Cloud-Technologie. Ups. Ja gut, dass du Cloud nicht vertrauen kannst. Äh, die NSA compromised the lawful Russian Interception Infrastructure. Zorm. The NSA archive contains slides showing two Russian officers wearing jackets with a slogan written in Cyrillic. You talk, we listen. The NSA and or GCHQ has also compromised key European LI systems. Among example targets of its mass surveillance program PRISM, the NSA listed the Tibetan government in exile. So, was unsere Lawful Interception-Stellen, die wir natürlich überall haben müssen, weil äh, wenn die Strafverfolger nicht überall reingucken können, dann sind die ja total blind. Ja, die NSA sitzt da übrigens auch und schnorchelt alles ab. So, du explain to me again, inwiefern es gut ist, alles abzuschnorcheln, weil die NSA schnorchelt alles, was ihr schnorchelt, auch ab. Hm. Darauf warte ich ja seit Jahrzehnten, dass mal rauskommt, dass fremde Geheimdienste Lawful Interception nicht andere Länder abschnorcheln. Das haben wir praktisch von Anfang an gesagt dass das passieren wird. Aber sowas liegt ja normalerweise nicht, wenn es passiert. Insofern sehr erfreulich. Oh, und wenn die sagen, sie hätten Key European LI Systems unter Kontrolle, dann dürft ihr dreimal raten, ob Deutschland damit gemeint sein könnte. Damit ist dann auch geklärt, ob wir der Presse vertrauen können, uns zu warnen, wenn wir in Gefahr sind. Keine der Presseorgane, die Zugang zu den Snowden-Akten hatten, haben es für nötig gehalten, uns das zu sagen, dass unsere Polizeiabfallinfrastruktur von amerikanischen Geheimdiensten unterwandert wird. Na, weil wenn irgendwie Warnungen vor Spionagediensten passieren, so wie jetzt irgendwie gerade 
in der Debatte irgendwo rumschwutzt, ja, Huawei und ZTE-Technologie aus den Mobilfunknetzen raushalten. Ja, es wäre möglich, dass sie die Wanzen bringen könnten. Wissen Sie, welche Infrastruktur wir wissen, dass sie vorverwandt ausgeliefert wird? Die, wo die NSA Tailored Access Operations ihre Griffel dran kriegen kann. So, du explain to me again, inwiefern wir vor den bösen Chinesen Angst haben sollen, weil der könnte verwanzen, aber nicht vor der guten NSA, weil die verwanzt. Ne? So, und dann noch eine Meldung aus der Kategorie hoch. F-35, und zwar hat das US-Militär auf der Suche nach einem verschwundenen Kampfjet dann äh, am Dienstag Trümmer einer Maschine gefunden. Weil äh, Hintergrund war, ähm, der Kampfjet war am Sonntag verschwunden, nachdem sich der Pilot aufgrund einer Panne mit Hilfe des Schleudersitzes gerettet hatte. Das Militär bat daraufhin die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche, was für Spott in der Bevölkerung sorgte. So frei nach dem Motto, ja gucken Sie mal in Ihrem Keller und gucken Sie mal in, in Schuppen nach, nicht dass Sie sich da rein verstaut hat, so haben sie es nicht gefragt, aber also ich meine, eine F-35, die weggekommen ist, ja, wo könnte die denn sein? Ja, ich weiß auch nicht, haben sie nicht irgendwie äh, Technologie, um eine F-35 zu finden? Na? Die mag ja irgendwie versuchen, nicht auf dem Radar aufzutauchen, aber 100% wird ja auch nicht gelingen. Wie äh, irgendwo eine äh, ne Firma ja auch schon gezeigt hat, eine F-35 kannst du finden, wenn du Breitband Radar Machst du denn da, wo keine Echos kommen, da ist die F-35. Da, wo äh, auffallende Stille auftritt. Oder haben sie die nicht sogar direkt gemessen? Ich weiß es gerade nicht. Aber ja. So, dann haben wir, Mensch, die halbe Stunde voll und kommen in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke, wenn wir bei PS22 äh, von 2019 Andy Grammar Don't Give Up On Me. 4 Minuten 7. Und dann gibt es äh, von Köpersbusch die Woche mit. Friedrich Küppersbusch, anständige Klamotte in 523. Noch auf und in die Ohren, dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tröd an Komport der Tröd Kaffee oder eine Mail an Kompilok.gmail.com verschickt und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Like
cry, I apologize. <laughs> God, this song with kids singing is like. God! I want to hear what you're saying. I think oh, you might want to also. You guys brought me to tears. Thank you so, so much. That was really, really special. <laughs> <laughs> your, voices, your voices are so good. How old are you all? Sound like I'm like I'm being over the top, but this was one of the, my favorite days of my life. It really, really, Whoa. Was. It really was. Herr Kippersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Fußball. Und was wird besser in dieser? Ja, ich war schon immer Riesenfan von Basketball. Hier dies. Nee, Moment. Olaf Scholz will für seinen Deutschlandpakt ein Kräftebündeln aller demokratischen Parteien. Ist also plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen? Eine SPD-geführte Regierung schlägt ein Programm vor, das die Arbeitgeber und viele CDU-Ministerpräsidenten begrüßen. Die Unionsspitze sagt dagegen PR-Gag, Wüst, nichts Neues, März und Bonsai-Paket, Spahn. Da schrillt Alarm im politischen Seniorenheim. Denn genauso war es damals bei Kanzler Schröders Agenda. Harzpolitik. Die war von Bertelsmann Stiftung bis Bundespräsident Herzog immer wieder gefordert worden, aber Oppositionsführerin Merkel knöterte im Bundestag, das war wohl nicht der große Wurf, um als Kanzlerin 16 Jahre von dieser Politik zu profitieren. Noch ist Scholz' Vorschlag ein wabernder Flausch an tollen Designerwörtern, Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz, Online-Zugangsgesetz, und da müssen wir mal sehen, was drinsteckt. Charmant an Scholz' Vorgehen ist einstweilen nur das, sein Vorgehen. Mit mutigen Kompromissen und Gemeinsamkeit soll die olle Mühle Parteiendemokratie noch mal zeigen, was sie kann. Gegen allerhand wabernder autoritäre Gelüste. Die Münchner Automesse IAA zeigt, dass Deutschland nach wie vor an Verbrennerfahrzeugen festhält. Wird das noch was mit der Mobilitätswende? Hochlebe Andreas Flocken der 1888 in Coburg das erste Elektroauto der Welt auf vier Räder stellte. Kurz drauf sind wir dann irgendwie falsch abgebogen. Heute konzentrieren sich deutsche Hersteller auf große, teure Battery Electric Vehicles, also BEV, mit starrem Blick auf die Marge pro Fahrzeug. Gefragt sind aber kleinere, günstige BEV in hohen Stückzahlen. Es ist schlimm, dass die Brumm-Brumm-Fraktion uns mit gefälschten Abgaswerten reingelegt und betrogen hat und vorgemacht hat, Verbrenner und Umwelt gingen langfristig zusammen. Das einzig Schlimmere ist, die haben den Quatsch selber geglaubt. Nach der Antisemitismus-Affäre um Hubert Aiwanger kommen die Freien Wähler in Umfragen auf Rekordwerte von 16 Prozent. Was ist da los in Bayern? Aggressive Ungenauigkeit. Das Bündnis von CSU und Freien Wählern wird jetzt Stimmen sammeln von Leuten, die auf Aiwangers Selbstmitleid reinfallen und die womöglich irgendwelche vergorenen Judenwitze nicht so schlimm finden. Und es werden Leute wählen, die den Jungs die Empörung und die Distanzierung abkaufen. Das schließt einander eigentlich aus, macht aber zusammen 50 Prozent. Der Bundeselternrat will lottrige Kleidung aus den Schulen verbannen. Ist das plötzlich ein neuer Sinn für Ästhetik oder einfach nur Bevormundung? Das ist erstmal ein überkommenes Wort. Heute klingt noch verlottert oder Lotterbett mit drin. Die gute Nachricht, der deutsche Elternrat bezieht seine Paranoias aus erotischer Verklemmtheit. Das Vorbild, Frankreichs Präsident Macron, fordert eine Einheitsbekleidung von wegen religiöse Intoleranz. Der will nichts anderes sehen. Das würde in Deutschland, wo Kruzifixe Klassenräume zieren und kirchenabhängige Religionsunterricht erteilen dürfen, natürlich ein größeres Problemchen. 
An Frankreichs Schulen wurde just vom Bildungsminister der traditionelle Übermantel Abaya verboten. Und Macron schlug dann also zur Güte vor, es sollten einfach alle T-Shirt, Jeans und Jacke tragen. In Deutschland wäre schon viel geholfen, wenn die Schule wirklich säkulär, also kirchenfrei wäre und somit ein Vorbild für die Schülerinnen und Schüler im Gemeinden. Gemeinden. In Venedig wird diskutiert, ab 2024 von TagestouristInnen 5 Euro Eintritt zu verlangen. Fahren Sie dann nicht lieber nach Triest? Venedig, wunderschön, ich war zweimal da, habe alles gesehen, könnt ihr zumachen. Nach einem Joggingunfall trägt unser Kanzler nun Augenklappe. Cool oder peinlich? Scholz, der Einäugige unter den Linden. Hab's gegoogelt, das gab's noch nicht, alle anderen Witze sind gemacht. Scholz' offensive Einladung zu Memes und Scherzen wurde von der deutschen Proantenindustrie souverän umgesetzt. Wer sagt's denn, ein bisschen staatlicher Anschub und die Konjunktur spricht an. Mein Klassenkamerad Carsten errang mal 1977, 78 einen tollen Schulverweis. Er begrüßte unseren kriegsversehrt einäugigen Direktor mal im Unterricht mit der Wendung Chef, kann ich Sie mal unter drei Augen sprechen? Linda, da hängt die Latte. Sogar die EU-Regierungschefs diskutieren über Wölfe. Bei Problemjugendlichen wird meist auf soziale Maßnahmen gesetzt. Braucht der Problemwolf mehr Liebe und Zuneigung? Ja, wer immer die Idee hatte, den ausgerotteten Wolf wieder anzusiedeln, der wollte vielleicht was für die Umwelt tun, aber es hat doch was Naturromantisches. Wenn der dann zubeißt, staunen nämlich manche, dass es gar nicht stimmt mit den heiterspielenden Wölfen und Lämmchen auf Titelseite vom Jehova-Traktätchen. Ein Kollege aus einem ARD-Landessender, der da so ein Bürgerbeteiligungsformat macht, sagte, er ja, ist schwer mit der Quote, aber wenn da mal gar nichts geht, machen wir wieder den Wolf. Läuft doch. Und was machen die Borussen? Ja, in der gedruckten Taz steht, am Dienstag üben wir im Westfalenstadion mit der Nationalmannschaft Trainerauswurf. Nix gönnen sie uns.